0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de ESPN FC Con Pietra, con Ricky Ortiz, con Mauricio Pedrosa El Real Madrid se confirma como el dueño de la UEFA Champions League No hace falta estar jugando una final para así corroborarlo 32 fases de grupo disputadas por el conjunto blanco 32 fases de grupo superadas por el conjunto blanco. Piedra, pero sí. El único en Europa, con paso perfecto. Un ¿no? saludo para ronda. ti,
1: para Ricky, para Mau. Eh, pero me parece que sí se exaltó usted, usted un poquito. No, 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 sí hace no, falta man. jugar finales bueno, y ganarlas. Ya, pero lo ha confirmado
0: ganando 14. Lo el City. Lo ha confirmado, ganando 14. Lo lo ha confirmado ganando 14. A lo que voy es pero
1: que net, no, noté ya no solo folto. es el que
0: más títulos tiene, también
1: es eso, ¿no? Es, es
0: impresionante, de demoledor. Aunque creería que el partido de hoy tiene momentos, Ricky. De polémica, Lucas Vázquez regala un penal, tapa Luni y minutos después, Lucas Vázquez había cometido un segundo penal que deciden no pitar.
2: Sí, ¿qué tal, señores? ¿Cómo están? Lo que pasa es que no es lateral derecho Lucas Vázquez. Lo utilizan ahí porque no hay otro, pero la verdad es que siempre deja mucho que desear. Eh, y eso es un problema. Contra este equipo no. Pero contra equipos buenos la pueden pagar caro.
0: Bueno, ya con eso superado, un gol eh, invalidado por una falta bien pitada de Vinicius previo al gol de Brahim Díaz, creo. El Madrid encontró este, el hoy sustituto de Jude Bellingham, apareciendo como si fuera Jude Bellingham, Mau, para poner el 1 a 0. Así se fueron al descanso, después Vinicius y Rodrigo, el Madrid, en cuatro minutos, sentenció el partido. Diría Piqué, así son estos, ¿no? Siempre igual. <risa>
3: Sí, 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 este eh, ardilla, ardillas en, 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 en los árboles aparecieron. Eh, un gran abrazo para los tres, reivindicación para varios. Aquí habíamos hablado el lunes del desperdicio que había sido Brahim Díaz hasta el momento. Brahim Díaz así jugaba en esa misma posición, jugó y jugó bastante bien en el Napoli. Hoy se notó un poco de eso, pero creo que la reivindicación principal había sido para dos futbolistas muy señalados como Vinicius y Rodrigo por su falta de producción y hablábamos de que cuando no estaba Bellingham, ¿quién va a aparecer? Bueno, hoy por lo menos en la estadística aparecen los que tienen que aparecer. Vinicius y Rodrigo, tendremos tiempo para hablar de si es nada más la estadística o es también el rendimiento entre el tipo de rival al que se estaban enfrentando que no puso demasiada resistencia.
0: Bueno, vamos por partes, más allá de lo que deja el resultado, un Sporting Braga entregado ya sobre el final de partido, evidentemente ante este Real Madrid contundente curioso decir Real Madrid contundente cuando parecía que lo que tenía era falta de gol. Pietra, de entrada hay penal en esa segunda jugada de Lucas Vázquez porque creo que condiciona un montón el partido de haberse pitado el penal sí. y probablemente podido poner en ventaja
1: el conjunto portugués. ¿Ves penal? ¿Ves polémica? Sí. sí, a mí me parece que las dos son, ¿no? Las dos son penales, la segunda se les va, en la primera pues aparece bien Lunin, que no iba a ser el arquero que, que estuviera en el partido, ¿no? Que se lesiona en, 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 en el calentamiento y Lunin es uno de los jugadores del partido porque todavía saca otra, sí. ya cuando está terminando el juego muy bien, ¿no? Hacia, a, a, hacia el ángulo y la saca muy bien. Yo creo que para la pregunta que me haces, las dos eran.
0: Era penal. Y además, Mau, es que hubiera sido penal, segunda amarilla y por tanto expulsión a Lucas Vázquez. El partido cambiaba completamente. Es,
3: exactamente. Esa es la parte trascendental para mí, porque independientemente de que si se convertía o no se convertía en gol, era expulsión y ahí sí. Hubiéramos tenido que ver otra cara del Real Madrid porque Ancelotti hubiera tenido que ponerse todavía más creativo para terminar de armar su línea defensiva que al final del día creo que viene a ratificar las cosas que hemos platicado en este programa con ustedes mismos también. El Real Madrid es un buen equipo, todavía está tratando de encontrar ser un muy buen equipo. Y rinde a veces porque las individualidades que tiene son del peso suficiente para sacarlo de algunos apuros. Pero, pero sí creo que para mí también era penal la segunda jugada. Pero la parte de la tarjeta amarilla creo que es la más importante de todas. Porque ahí sí, probablemente hubiéramos visto a Valverde todavía recorrer o retrasar más su posición. Y no sabemos si el Real Madrid hubiera tenido el mismo dominio que al final sí terminó teniendo en el partido. Eh, otro tema,
0: Ricky. No sé si lo de hoy... Es ya para empezarle a dar la razón a Carlos Ancelotti cuando dijo Vinicius y Rodrigo van a terminar marcando más goles que Jude Bellingham. Hoy los dos aparecieron y los dos marcaron.
2: Sí, es la mejor noticia para Ancelotti, sin lugar a duda, porque estos jugadores tienen que levantar más sin estar Bellingham. Rapidito, quiero decir dos cositas, si me permiten, sí. antes de seguir con este tema. Primero, en nombre de Mauricio... Pedrosa y Mía, yo no veo la hora que empiece Así no es. vemos la hora que sí, comience es. la Superliga y, y número dos, ya que Mauricio Pedrosa se vistió de Don Corleone hoy se confundió dijo que Brahim Díaz no, jugó Milan, en el Milan, Napoli no, Milan, decir Milan, perdón eh, en en dije, Milan. Napoli? Eh, 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 dije Napoli eh, no, no, está bien, está bien es que es, es tu vestimenta aparte vestido como el técnico me pasó de, a mí cuando discurpa, joven dije
3: Napoli, me confundí, quise decir sí. Milan. No,
2: está bien. El chupito sano, Y
3: Maradona también, si no me equivoco, ahí.
2: Y, Mar y Maradona también. Presencia. Muy bien, muy bien. Ahora, el Real Madrid eh, es así: juega así, gana así. Eh, está rotando eh, porque lo, lo tiene que hacer. Eh, la lesión de Joamini, la lesión de Bellingham, ojo con esa lesión de Bellingham, lo hablábamos el otro día. Hace de que tienen que levantar Vinicius y tienen que levantar Rodrigo. No tienen que tener partidos espectaculares. Tienen que hacer goles. Punto. Porque José Lu no es la respuesta. Bellingham no va a estar siempre para anotar. Y tenés a dos jugadores titulares. Supuestamente titulares de Real Madrid. Y de la selección de Brasil que tienen que empezar a hacer goles para el equipo merengue. No, no, no hay mañana. Ya hoy no, empezaron nada más eso. y tienen que seguir. Son además
3: futbolistas que acaba de renovar el Real Madrid. Son futbolistas que además la semana pasada se anunció su nuevo contrato. Es decir son el presente y son también el futuro del Real Madrid y son en esta clase de partidos donde tienen que poner la cara, donde tienen que responder y arrastrar al equipo. cross no va a durar mucho tiempo más. Hoy insisto en estos malabares que tuvo que hacer Carlo Ancelotti con el 11 titular, lejos de ser su once de gala, lejos de ser su mejor equipo y por lo tanto lejos de tener su mejor rendimiento, el partido había que resolverlo con individualidades y al final del día, como explica bien Enrique Ortiz, es lo que acaba pasando.
0: A ver, eh, vuelve a pasar Aparecer la figura, o, o más bien, aparece la figura de Brahim Díaz hoy, Pietra, como uno de los más destacados, no solo porque abre el partido y marca el gol, creo que termina teniendo un partido bastante completo, jugando de Jude Bellingham. Y sí. mi pregunta es, entonces, ¿cuánto mérito hay de, en esto de Ancelotti? Porque quiere decir que quien juegue en esa zona venía luciendo Bellingham y hoy luce en esa misma posición, Brahim Díaz. Hay un tema de trabajo detrás de todo esto, ¿no?
1: Sí, sí lo hay, sí lo hay. Aunque yo siento que definitivamente es más jugador Bellingham, pues cubre bien el puesto Brahim Díaz sin tener un centro delantero, ¿no? Que es el que, el que al no tenerlo hace que brille esa posición, pero también tienes a dos balas por los costados que hacen que, que la ofensiva sea peligrosa y que no te esperes tanto por el centro cuando también lo puedes tener por los costados con Rodrigo y con, y con Vini, pero definitivamente Definitivamente sí si es trabajo también de Carlo Ancelotti, el, el que pongas ahí, este ya es otro, y de todas maneras rindió y te hace el primer gol, ¿no?
0: El primer tiempo de Vinicius, eh, Ricky, tú decías no tiene que jugar bien ni espectacular, tiene que hacer goles. El primer tiempo de Vinicius parecía que iba a ser otro de esos partidos desquiciantes del brasileño, de, 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 de gestos, de molestias, de enojos, de malas decisiones. ¿Lo cambia todo el gol? O sea, ¿a partir del gol hablamos de un buen partido de Vini o hay que analizar lo que está pasando
2: con el brasileño? Bueno, lo que pasa es que cuando los delanteros hacen gol y tu equipo gana, para mí es un buen partido porque al final son los tres puntos y son los goles. Lo que pasa es que Vinicius y Rodrigo... Vinicius tiene ese problema y lo tiene que controlar. No sé si lo va a controlar. A veces lo dudo. Eh, por eso Brahim Díaz y Bellingham en goles, porque Vinicius y Rodrigo siguen siendo peligrosos, siguen arrastrando marca, eh, siguen eh, con la atención de los defensores, porque en cualquier momento eh, te pueden anotar y hace que se generan cierto espacio que jugadores aprovechan. Ancelotti ya había probado en el pasado con Isco, con Ceballos, con tantos jugadores que no funcionaron, Bellingham le dio con la tecla. Brahim Díaz es un muy buen jugador también, que muy probablemente esa sea su mejor posición en la cancha. Es una pena porque cuando venga, vuelva Bellingham, va a jugar muy poco. Volviendo a Vinicius, los goles son amores, Ricardo. Eh, a la gente al final, al madridismo, no le importa cómo jugó. Mientras que a Noti el equipo gane, es todo lo que quieren.
0: Pero hace muy evidente, Mau, Vinicius, cuando no está bien en el partido, cuando no está contento en el partido, y no sé eso cuánto lo va a seguir tolerando el Madrid
3: no, no mucho, porque eso va, de hecho, en contra de los grandes eh, preceptos y credenciales del madridismo. Hace el gol, Vinicius. Yo no creo que haya hecho un gran partido tampoco, ¿eh? A mí no me parece que haya, haya jugado muy bien y creo que estará frustrado. Hoy Vinicius perdió la pelota 18 veces. Perdió 18 veces la pelota, Vinicius. Ganó un regate. Intentó cuatro, ganó uno. Futbolista que tiene que ganar por lo menos cinco en cada partido para que rinda al nivel que esperamos que pueda rendir. Entonces, estas manifestaciones...
2: ¿Estás hablando de número de Messi? No, no, no sí, sí. ¿Cinco? Claro, un
3: jugador, un jugador, como, un jugador oh. como Vinicius te tiene que ganar cinco regates por partido.
0: A lo que aspira mínimo. Vinicius, para lo que aspira mínimo, Vinicius, es... sí, Ricky.
3: Mínimo, mínimo. Hoy ganó uno, hoy ganó un regate y perdió 18 balones. Esa cifra, que es además constante en Vinicius, o sea, Vinicius se puede, puede manotear, protestar puede regañar, puede... Ancelotti lo tiene que sacar de la manita como el otro día. Pero si el, tipo te... si el tipo te gana cinco regates por partido, te pone dos asistencias, hace un gol, no pasa nada. El problema es que Vinicius se agranda y tiene expresiones de de, 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 de inmadurez, esa es la única palabra, de inmadurez, uh -huh. Pero sin rendir al nivel que debería. ¿Hizo, hizo ¿Dice gol, Ricky? ¿Hizo gol o no hizo gol, Mauricio? Eh, sí, pero no, pero, pero en no, 90 no, minutos un es, gol es, un gol como Vinicius, es, es que en suficiente. parte es como dice Ricky. Pero ¿por qué no le puedo exigir más? Pero, no, pero Pietro, ¿por qué puede, no le puedo exigir ¿le puedes más? Puedes
1: exigir más, pero ya ir al tema de que, de que se enoja y con, con las jugadas. Bueno, no, no, lo veo tanto como inmadurez. Es una, es una, característica de Vinicius. Punto. Pero es
0: que, que Pietro, no. el primer, okay, hasta okay. el gol, entonces el partido de es una Vinicius característica era
3: malo. de Vinicius. Vinicius es inmaduro. Ese es para llegar a la no, conclusión que quiere llegar Pietro entonces.
1: No realmente, porque entonces me vas a decir que Ibrahimovic toda su carrera fue inmaduro,
2: ¿no?
3: Era, era, era un niño bastante, bastante eh, berrinchudo, sin duda. Jamás le celebramos esas actitudes a Slatan. Ahora. ahora entiende mucho de eso. La gran diferencia es esta: Slatan se echaba a los equipos al hombro. Y cuando sus equipos estaban en problemas, Slatan los sacaba de problemas. Y él podía hacer cualquier berrinche que quisiera. Vinicius no puede darte un partido, de un regate ganado, de notas perdidas y todavía exigir que se le trate de otra manera. Perdón, pero no puede, no puede.
0: Escuché en una de las transmisiones, eh, la, la que hacía onda cero del partido, la afirmación de, para que el Madrid pueda ganar cosas este año, Ricky necesita que Vinicius sea el mejor del equipo. ¿Coincides en eso? No,
2: no, no, no tiene que ser el mejor del, del, del equipo. Hay muchos jugadores que juegan muy bien en este eh, equipo. Eh, los centrales tienen que ser los mejores, los mediocampistas, Bellingham, eh, Carvajal, los laterales saliendo por los costados del arquero. Esto no, no hay una superestrella. Bellingham será la superestrella en un futuro no muy lejano.
0: Bellingham ha sido la estrella porque Vinicius no está bueno, a la altura, ¿no?
2: Y aunque esté a la altura, Bellingham es mejor. O, 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 o puede llegar a ser mejor que Vinicius eh, Vinicius juega en el Real Madrid por eso se habla tanto de él Bellingham juega en el Real Madrid por eso usted pregunta mil veces por semana sobre Bellingham, hoy Harry Kane hizo dos goles, si jugaba en el Real Madrid usted tiene un, una estatua de Harry Kane fuera de su casa este es el tema, lo que pasa que porque juegan en el Real Madrid, pum enseguida para arriba pero la verdad es que sí, es un excelente jugador, pero Bellingham es mejor, es más completo por donde lo mire, es más inteligente, pasa mejor la pelota, tiene mejor carácter dentro de la cancha, en todo aspecto lo supera, hasta en goles. Entonces, no, pero Bellingham es la ver, figura de, un... este, de este equipo. Nunca sí, lo va a ser no Vinicius. estar de acuerdo con Ricky Ortiz. ¿En qué? Porque hemos visto
3: versiones extraordinarias de Vinicius, extraordinarias, fantásticas cuando Vinicius se concentra exclusivamente en jugar y es su mejor versión es un futbolista de características imparables imparables cuando cuando les pero es una vez cada 50 eso, eso partidos es eso es verdad también pero por eso pregunta Ricardo Puch si Vinicius encuentra ese nivel, ¿puede ser el jugador más importante para el Real Madrid? Estoy parafraseando, pero creo que la pregunta iba por ahí. Sí, sí. La respuesta es... O si es, necesita del mejor Vinicius sí. el Madrid para ganar. Sí, la respuesta es sí, sí lo necesita. Porque esta gran versión de Bellingham que tenemos el día de hoy, fantástica. Es fantástica porque nota un montón de goles. Pero esa no es la principal función de Bellingham. Ha
0: tenido partidos Vinicius, malos haciendo gol Bellingham, ¿eh? Ha verdad varios pero, partidos malos haciendo Pero de gol. Vinicius,
3: en, en la manera en la que hoy juega el Real Madrid, no nada más se le exige la gambeta, el drible, el ganar el uno contra uno, también se le exigen goles. Si Vinicius es capaz de encontrar esa forma, porque la tiene, porque nos la ha mostrado, el problema es que la muestra cuenta gotas, sí creo que siendo el mejor jugador del Real Madrid, el equipo aspira a todo. Pero va a ser un tema de que encuentre un punto de madurez individual, personal, que hasta hoy no nos ha mostrado. A
1: mí me parece que sí están castigando mucho a Vinicius. Yo creo que en la medida en que no nada más Vinicius, sino también Rodrigo, puedan estar bien en el equipo de Real Madrid y con un Bellingham como ha estado en la temporada, sí aspira a ganar cosas el Real Madrid. ¿eh? Sin necesidad de, 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 de colgarse al equipo al hombro un solo jugador, que en este caso ustedes mencionan a Vinicius, en donde creo que sí lo están lo están bien, castigando. Bien, Piedra.
0: Ahora, ¿a qué aspira Bien, en ¿A qué aspira el Madrid y, y quiero tocar hoy la nota viral del día que tuvo que ver con la declaración de Gerard Piqué. El Madrid Pietra aspira a ganar cosas o a ser recordado por lo que gane y por cómo lo gane. Y es que hoy Gerard Piqué salió en una entrevista, le preguntan un poco al respecto, y dice el Madrid actual es más de lo mismo, es un equipo que transmite muy poco pero saca resultados. En febrero estarán ahí vivos en todas las competiciones y en, los cha y en la Champions ya veremos. Cuando nosotros ganamos, se refería al Barça de la era de Guardiola, fuimos recordados y reconocidos como el mejor equipo de la historia. Cuando ganan ellos es una más. La última, por ejemplo, dijo Piqué, fue un milagro porque fueron inferiores en cada eliminatoria y terminó diciendo... No la recordará nadie Una de las Champions probablemente más espectaculares Por las remontadas en cada una de las eliminatorias Piqué dice que no se va a acordar nadie de ella
1: Ah, Es una, una ardilla Mira que yo no soy aficionado al Real Madrid Soy más al Barcelona Pero lo que dice es de ardilla a lo más profundo A lo más profundo ¿Cómo no nos vamos a acordar de la última del Real Madrid? Ver, uno se acuerda de los que ganan Punto Aquel Barcelona ganó Nos acordamos de aquel Barcelona Sobre todo en el año en que ganó todo como igual nos acordamos del Real Madrid cuando gana y nos acordamos de cómo gana. A veces criticamos al Real Madrid porque le ayuda de alguna medida en arbitraje, pero también al Barcelona, ¿no? Entonces, a mí se me hace que esto es de ardilla. De ardilla y de muy culé, ¿no, Mau? <risa> ¿De qué? Muy culé. <risa> ah, sí,
3: efectivamente, ¿no? efectivamente. Pero pero no, pero a ver, yo, yo lo veo, yo lo trato de ver con otro, con otro ángulo. Eh, Gerard Piqué... <risa> No es políticamente correcto. Gerard Piqué dice lo que muchos hemos pensado. Que la manera en la que el Real Madrid ganó esa Champions no fue lujosa. No le sobró nada al Real Madrid en esa Champions. Necesitó de una, un regreso milagroso en el Bernabéu para pasar por el Manchester City. Claro que eliminó a equipos de categoría fantástica. Le ganó a la final a Liverpool. Le pasó por el... Bueno, le ganó al City, pero también eliminó a Chelsea. Es decir, no fue una eliminatoria fácil, pero, pero Piqué... Piqué dice la verdad. El problema es que estamos acostumbrados que a este nivel ¿Cómo? exigimos que las declaraciones sean políticamente correctas.
0: Pero es una mentira decir cual... que nadie se va a acordar de esa Champions, Mau. Eso bueno, no es,
3: pero es, que, es que si la comparas con lo que está diciendo Piqué, en la manera en la que el Barcelona ganó sus Champions, no, no, no hablamos nada más del ganar, sino del cómo se ganaron. Y ahí creo que Piqué tiene un punto. El problema es que a mucha gente le ofende que le digan la verdad. A mucha gente le ofende que una figura pública no sea políticamente correcta. Y Piqué, que tiene una inteligencia social muy limitada, lo lleva a no ser políticamente correcto y decir lo que mucha gente piensa, pero no se atreve a
2: decir. Ricky, ¿a favor o en contra de lo que dijo Piqué? No, para mí Piqué habla mucho, a Cancún Piqué honestamente no tiene necesidad de decir esta cosa, no sé de dónde salió se ve que estaba aburrido en la casa, hacía rato que no aparecía diciendo locuras y dijo, a ver, eh, voy a tirar una bombita por acá, por allá eh, no, nada, está totalmente fuera de lugar el Real Madrid tiene 14, el Barça tiene 5 creo eh, hay una razón por eso yo estoy de acuerdo con, con vos, Ricardo. ¿Cómo no te vas a acordar de las Champions ganadas? Y son tantas las que tiene el, el Real Madrid. Sí, el equipo fantástico que él fue parte de Guardiola y Messi, Xavi, Vinieta, Espectacular. También la naranja mecánica del 74. A ver, probablemente se acuerden más de la naranja mecánica de Cruyff que Alemania que ganó la final. Pero al final del día son los títulos lo que cuentan. Yo no sé qué necesidad tiene de decir esto en un momento en que el Barcelona está mal, que tendría que estar hablando en apoyar al Barcelona, a Xavi a su compañero, quien salir a decir cosas del Real Madrid que no tienen sentido. El Real Madrid es un equipo ganador, es el más ganador, es el equipo, la institución del siglo yo creo que tendría que tenerle más respeto, Piqué, pero como habla y habla. Tenerle más respeto. Eh, es bocón. ¿Pero por qué tendría que tenerle más respeto? Si ya
3: le hicieron una pregunta y dio su pero... punto de vista, y su punto de vista es válido. ¿No fue brillante esa manera en la que el Real Madrid ganó la Champions? No, no es válido. válido. Ustedes esperan no que es sea no, no. políticamente correcto. No, no, no Tiene es válido. Un no co... de cosas que
2: no se es válido. Y
3: Piqué es un tipo no. transparente, honesto, frontal. Dice las cosas como las piensa. A veces no piensa mucho, a veces no Así, piensa como bien. como que honesto, Pero honesto, dice las, honesto, pero dice honesto, las me cosas como no, ¿eh? son. Dice las... Dice las... no. No, no hay, tú, hay necesidad, necesidad Mao. Tú estás no hay jugando necesidad. otro deporte, Pietra. No, no, tú estás, dejando, no, tú estás no, jugando
2: te, otro deporte. No, tratando no, no, de corregir no, un poquito no, no. el camino. Tú estás que jugando que otro deporte. No. Estoy seguro, estoy seguro que el señor Mauricio Pedrosa, cada vez que Maradona abría la boca, le daba con un caño. ¿No? No, pero el contrario, oh no. para nada. Yo, lo único, yo celebro
3: eh, siempre a quien habla con la verdad. Te pregunto.
0: No, yo, lo okay. para cerrar el tema, creo que es tan, tan válido recordar una Champions bien jugada y ganada por el Barça en 2009 como una espectacular por el Madrid por la calidad de remontadas. Eh, la, la de hace un par de años. Me parece que las dos van a ser recordadas igualmente, ¿no? Al Barça como el mejor equipo de la historia, el Madrid como el rey de las remontadas en Europa. Y los dos tendrán un lugar en la historia. En el grupo del Madrid, el Napoli no pudo en casa ante la Unión Berlín, empate a uno. No hace más que confirmar el dominio del Real Madrid en ese sector. La clasificación del equipo blanco hoy, Ricky. El Napoli que cada vez confirma. El otro día dijo Mau que había sido una llamarada de petate, pues, o sea, que una cosa del burro que tocó la flauta, básicamente, lo del Napoli.
2: Sí, bueno, ya hay un hashtag, Rudy García out, eh, en, en, en Italia, en Napoli. Eh, eh, lo que pasa es que a este equipo pretenden que juegue como el año pasado y es imposible. Por empezar, le sacaron jugadores importantes, le sacaron el técnico, Oshimene está lesionado... Eh, es muy difícil eh, el técnico llegó y dijo que nunca había visto un partido en Napoli la temporada pasada eh, todo mal eh, Unión Berlín es un equipo que, difícil, luchador pero a ver el Napoli eh, desconocido con lo que vimos la temporada pasada es un milagro que clasifique a la, a, a la próxima ronda. Primer
0: punto para los alemanes, el equipo de Rudy García está segundo, con siete, con margen suficiente de cara a las últimas dos fechas, pero tendrá que, que ponerse el overall y trabajar bastante el Madrid, pleno de victorias después de cuatro fechas, 12 de 12, y lo que decíamos al principio, ha clasificado en todas y cada una de las 32 fases de grupo que ha jugado en la Copa de Europa, no hay ningún otro club que no haya hecho y eso solo confirma el Madrid como el rey de Europa. Después de la pausa, Arsenal recibiendo al Sevilla. Igualmente para confirmarse en la parte alta de la tabla en ese grupo el equipo de Miquel Arteta. Era casi un milagro pensar que el Sevilla pudiera hacerle daño Mau al Arsenal en Londres. Me parece que el equipo de Diego Alonso además de entrada confirmó que pensaba más en el derby que en poder puntuar en Inglaterra, ¿no?
3: Sí, eh, veíamos la alineación y claramente jugaron futbolistas que no necesariamente son titulares en el equipo, sobre todo en zona baja, eh, y ahí Diego Alonso claramente marcó sus prioridades. Desde, desde la otra vez que hablábamos de este grupo, el Sevilla, como siempre, está apuntando a salir tercero para disputar su verdadera competencia europea, que es la Europa League. Al Arsenal, esta es una victoria que le llena de confianza porque siento que había pasado un par de pasajes en donde a lo mejor había rescatado un punto. Vino la derrota polémica contra Newcastle el fin de semana, las críticas sobre las palabras del director técnico Mikel Arteta. Acá respira el Arsenal, que tenía un grupo de todos modos accesible, cumple con el trámite. No demasiado que contar a casa realmente por, por este partido, más que esta muy buena ejecución. De Bucayo Saca, que ya sabemos que cuando está sano, no ha sido siempre a lo largo de esta temporada, sí es uno de los mejores delanteros de Europa.
0: Rosar primero y después Bucayo Saca, victoria del Arsenal 2-0, a 0, es líder de grupo con 9 de los 12 puntos que se han disputado. El segundo y de momento en zona de clasificaciones el PSB, el equipo del Chucky Lozano. No me parece que haya sido un partido muy bueno el de hoy del futbolista mexicano Pietra, pero su equipo que había batallado en Europa, contrario a lo que está haciendo en Eredivis, arrasando básicamente a casa con un triunfo importantísimo.
1: Importantísimo, Ney, ¿no? era, era casi casi o ganas o ganas, ¿no? Y lo gana y lo coloca en esa posición en el, en el, en el grupo. Esta, esta tuvo el Chucky batallador con un par de acciones, me parece que en una de ellas decide mal, esta sí era para pegarle a la puerta pero le sale directo al arquero y, y bueno, eh, el PSV gana, gana su partido y se mantiene con la esperanza de clasificación. Ahí otra, te digo que estuvo estuvo insistente Irving Lozano, pero no no cayó el gol como le sucedió el fin de semana pasado también en la liga. Correcto. Perdón, Mau.
3: No, que va, cayó, colizó unos ojos a Lozano después de esa oportunidad, lo mató con la mirada.
0: Sí, sí, completamente y es que la toma de decisiones del mexicano. No es la mejor de repente. Sí, que, que luego le pasa igualmente con selección, ¿no? A veces el Chucky como que se siente demasiado obligado a, a ser el que solucione las cosas cuando no necesariamente tendría que ser así. El grupo tiene al Sevilla de momento último y sí, su intención será ver si es capaz de meterse a ese tercer puesto, ir de rebote como suele hacerlo además a la Europa League y entonces sí llegar a su torneo y competir como este equipo suele hacerlo. ¿no? Esa será la apuesta de momento a pensar en el derby inmediatamente eh, el fin sí. de semana
1: difícil entender que, que de esta manera entregues un partido de, de Champions en donde por lo menos como en 60 minutos bueno, todo el partido ni llegó ni atacó, ni, ni mostró ninguna cara ofensiva, a mí me cuesta trabajo entender que un equipo aunque sea el rey de la Europa League tire un partido de Champions
0: no remató, no remató ni siquiera portería, no tiene remates oh, hoy en cosa. el partido en Londres, eh, Ricky el equipo de Diego
2: Alonso es el peor partido del Sevilla que he visto, eh, sin lugar a dudas. Parecía un sparring, una vergüenza, no podían conectar tres pases consecutivos, perdieron todas las pelotas divididas, eh, se defendían, parecían niños de kinder eh, en el recreo pateando la pelota para arriba dentro del área. Eh, una vergüenza realmente, no es equipo para Champions. Lo que te decía al principio, no veo la hora que empiece la Superliga, señores, tenemos que ponernos serios con esto porque hay cada equipo en esta Champions que Sevilla no puede jugar nunca no puede jugar nunca la Champions la otra viendo este equipo lo estaba mirando a saca y lo primero que se me vino a la cabeza después de 20 minutos de primer tiempo dije y nadie me lo va a sacar de esto y nadie me lo puede discutir eh, Saca eh, se pasa 24 horas al día mirando videos de Neymar ¿eh? no tengo duda, estudiando videos de Neymar es impresionante este muchacho se tira no, antes que lo miren, pero pegan, no que lo toquen. Le pegan mucho. Eh, le pegan mucho acá. Sí, no, 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 no. Es, ahora que Neymar está lesionado este toma su lugar. No, no, eso no, no, no hay dudas. Pero no, el Arsenal es más... Un rápido sobre lo que acaba de
3: pasar y... con el Sevilla. Bueno, dos cosas muy rápidas.
2: Uno, el técnico es Diego Alonso. A nadie le puede sorprender lo que pasó.
3: Esto es el director técnico Diego Alonso. Exactamente. Esto es eh, Sevilla-Diego Alonso. Diego Alonso-Sevilla. Ahora sí se conocen realmente. Número uno. Número dos, está obligado a ganar el derby. Si el Sevilla no claro. gana
0: el derbi, pero, pero, después pero, de lo pues, que hay, de,
3: después de la irresponsabilidad poder. que acaba de cometer hoy Diego Alonso, no voy a decir que <ríe> corran al técnico porque han Podrías corrido hacerlo, a, ¿eh? a cuatro técnicos en los últimos 365 días. Eso ha pasado con el Sevilla, ¿no? Cuatro técnicos en un año. Sí. No le digo que lo corran, pero aquí la culpa... Bueno, antes se decía una expresión que hoy es políticamente incorrecta y yo, a diferencia de Piqué, sí soy políticamente incorrecto porque tengo que cuidar mi chamba. Pero aquí también se equivoca el que trajo a Diego Alonso. Aquí, aquí se equivoca el, el que trajo a Diego Alonso groseramente. No lo estudiaron, no lo vieron en Pachuca, no lo vieron en Rayados, no lo vieron en Miami, no lo vieron en, en, en Uruguay. Yo no entiendo cómo diablos llegó Diego Alonso al Sevilla. No tiene nada. Y ahora más le vale ganar el derby, ¿eh? Ahora más le vale ganar el derby del fin de semana.
0: Muy condicionado. a la espera de lo que pase mañana con el Betis en Europa League, pero sí va a estar muy condicionado el equipo español. Hablando de equipos españoles, premio hoy al fútbol, a, a las formas. No siempre pasa que los equipos que juegan bien ganen. De hecho, es cada vez más difícil verlo. Pero este equipo de Imanol Alguacil, eh, Ricky, lleva rato jugando bien. Y últimamente oh. ganando cosas. En el grupo D es líder y está clasificado a los octavos de final. Ganó un partido en casa por Copa de Europa, por cierto, dos décadas después de la última vez que lo había hecho.
2: Terminó el primer tiempo, me paré solo en el sillón de mi casa y me puse a aplaudir de lo bien que jugó el, la Real Sociedad. ¿Qué quieren que les diga? Una belleza. Lo hizo contra el Barça también, lo viene haciendo toda la temporada. Este equipo sabe lo que quiere, muy bien dirigido, tiene un mediocampo fantástico. Delantero Cubo eh, desequilibrante permanentemente. Oyarzaba le ha recuperado su nivel, es un gran jugador, un súper gran jugador. Eh, la defensa es firme, dura, aguerrida. Tocan de primera, todos buscan el espacio. No sé hasta cuándo lo va a porque siempre digo lo mismo: es un plantel corto. Eso es una realidad. Pero teniendo al equipo completo, casi completo, es una belleza.
0: Bueno, 3 a 1 ante un Benfica irreconocible. El Benfica que la temporada pasada eliminaba al Barça, ¿se acuerdan? De la fase sí. de grupos. Hoy no ha sumado ninguno de los 12 puntos disputados en las cuatro primeras fechas la Real está clasificada y el Inter de Milán también otra vez echando mano de Lautaro y el enorme momento que está atravesando la temporada el futbolista argentino lo definió de penal le costó mucho al Inter pero lo terminó ganando los dos equipos Pietra están ya en octavos de final.
1: No inició Lautaro que es el líder anotaciones en la liga italiana pero que finalmente define este partido arrancó Alexis que lo están utilizando más de lo que yo hubiera esperado en su regreso a este equipo, y bueno, ahí está el Inter de Milán, a atrasito, atrasito con los mismos puntos que el líder pero también metiéndose a la siguiente fase con un solo gol le bastó esta es muy buena del arquero.
0: Sí, bueno, pues ahí está entonces la clasificación del Inter. Este es el penal que se iba a terminar marcando después del intento de remate de Varela. La mano y la transformación de Lautaro para el gol sufrido, agónico, pero que clasifica al subcampeón de Europa con la Real Sociedad. Ya, decía, ya decíamos igualmente con el Real Madrid. Hablamos más adelante del cuarto y último clasificado del día. También mucho más sufrido de lo que todos hubieran esperado. Hay seis equipos ya dentro de los octavos de final. Hacemos pausa una más en esta edición de ESPN FC. Venimos también para ver lo que va a suceder mañana dentro de la UEFA Europa League. Bueno, hablamos un poquito de lo que tendrán los futbolistas mexicanos mañana en el marco de la UEFA Europa League. Orbelín Pineda, sí, Rodolfo Pizarro también, Pietra, pero en realidad es Orbelín Pineda, ¿no? El que va a jugar con el AEK recibiendo al Olympique de Marsella. Ojo a lo que pueda hacer en Grecia con las dos aficiones el tema extra cancha, ¿no? En, en tribunas igual. Sí, sí, con lo que
1: acaba de, de suceder pasar, ¿no? en la Liga. Sí, sí, sí. En, la, en la Liga 1 con, con el equipo de Marsella. Sí, Orbelín es el que hay que seguir acá y acá con los Hammers sí hay que seguir a Edson, obviamente.
0: El partido ante el Olympiacos, por cierto, el AEK con el Olympique de Marsella, con el Brighton, un grupo apretadísimo en esa eh, UEFA Europa Liga, así que la jornada de mañana puede ser importantísima. Edson Álvarez cada vez más afianzado, cada vez más líder en el West Ham. a tener minutos mañana contra los griegos.
3: Ojalá que lo respete las lesiones porque lo ha tenido que regular David Moyes recientemente entre viajes con selección, pero sí, en un escenario ideal, eh, es inamovible Edson Álvarez en ese 4-1, 4-1 de Moyes. Y
0: partido que Andrés Guardado, que habló en la previa, Ricky, calificó como fundamental para el Betis, que es líder de grupo, para encaminar la clasificación. Jugarán en casa ante el conjunto de Laris, pensando como ya hizo Sevilla hoy, no sé cuánto, pero pensando en el derby,
2: evidentemente. Sí. Bueno, Guardado seguramente va a jugar, no, no tiene tantos minutos de titular en el Betis. Pero señores, les tengo que decir la verdad, mañana juega la Roma de Mou. Lo demás no existe. Así que hay que mirarlo Mourinho y a la Roma. Va a, Previo a Praga la Roma, ¿no? Eh, con la Lazio, ¿no, Pietra? Sí, sí, sí. Eh, no importa. Ahora, el problema es que no
3: lo vamos a poder ver a la porque está suspendido. O sea, yo quisiera ver a Mourinho... Pero todavía está suspendido. Va a tener que pasar, creo que es su último partido ya de, de, sanción, después del exabrupto que tuvieron con Anthony Taylor, el árbitro inglés, en la en la final de la conferencia el año pasado. ¿No? Pero todas o sea, dice Ricky, hay que ver a Mourinho dónde, dónde bueno, existe en la tribuna. En la tri ¿Dónde, ¿Dónde? ¿Cómo
0: sería? lo vamos a ver? En la tribuna lo sí. veremos.
2: Eh, fútbol
0: de, de estos mexicanos. Fútbol maravilloso. De estos mexicanos, ¿quién es el que mejor lo ha hecho hasta ahora? Eh, en la temporada no solo europea, en lo que va de temporada, entre Orbelín en el AEK, Edson en el West Ham. Y Mira. lo de guardado muy difícil de medir Ed, en el sí, Betis. ¿no? Entendiendo las
1: ligas, Edson. Edson. Edson, definitivamente. Sí. Sí.
0: Orbelín luego no nos Edson. queda lejos, eh pero lo de Orbelín en el AEK me parece que, que, que ha, ha cumplido bastante. Un, un tipo incondicional, indispensable igualmente en el esquema del conjunto
1: griego, ¿no? Sí, es una liga muy, muy distinta, ¿no? Medio no, tropical. no, evidentemente
0: Medio... el nivel no, de pero, liga pero, No, pero, pero aquella... no, la
1: intensidad con la que se vive, yo iba sobre todo a eso, la intensidad con la que se vive Correcto. el fútbol en, en, en aquellos lugares, ¿no? Pero no. sí, hay que pensar en eso. Bueno, pues ahí está
0: eh, la agenda mañana en Europa League de los futbolistas mexicanos. Por cierto, el partido del AEK contra el Olympique de Marsella en la señal de ESPN en punto de la 1.45, tiempo del centro de México. Hacemos una pausa y venimos más de Champions. Hablamos del otro clásico clasificado del día, el que nos falta ¿Podemos por ¿Podemos hablar del
3: United, por favor? Lo haremos. Por favor, con el grupo ¿podemos interés? hablar del United?
0: Uy, sí, señor. Uy. Para que Ricky y tú se regoden hablando del Manchester United. Venimos. Bueno, nos faltaba por revisar al último clasificado el día de hoy a octavos de final: es el Bayern Múnich. Para muchos, ¿tú entre ellos, Ricky? ¿El candidato a esta edición de Champions hasta ahora?
2: Sí. El gran candidato. Vergüenza que lo pongamos en este segmento a semejante equipo con semejante jugador como Harry Kane. Impresionante.
0: No hay nadie que le pueda ganar hoy en Europa. Hombre, una afirmación no sé si demasiado arriesgada cuando sufrió y mucho más de lo esperado, Mau, ante el Galatasaray en casa.
3: Sí, hizo un Gerard Piqué, Ricky Ortiz, con esa declaración. No pasa absolutamente nada, tiene derecho a no ser políticamente correcto eh, anda muy bien el Bayern, anda muy bien Harry Kane, no es fácil caer tan de pie como ha caído él en un equipo después de haber pasado una década en otro, pero eso te da la señal de cómo el Bayern Múnich necesitaba así como cuando se fue Lewandowski y decayó un poco el Bayern Múnich en el momento en el que recuperaron a Harry Kane recuperaron el verdadero espíritu, no necesita de demasiadas oportunidades, yo sí creo que en esta carrera hay dos fugados, el Bayern Munich y el Manchester City, no veo grandes diferencias entre los dos, no me atrevería a poner uno por encima del otro, el que sí no figura es el otro equipo de Ricky Ortiz, el Manchester United, que ha vuelto a ser el ridículo en Champions, último de grupo.
0: Ganaba el partido 2 a 0, wow. con dos goles de Hoyland, el ex futbolista del Atalanta llegado para esta temporada, todo parecía ir... Como tenía que ir hasta que Rashford Pietro se ve expulsado y el partido cambia por completo.
1: Cambia por completo y termina perdiendo 4 a 3 en los eh, últimos minutos y re buena reacción de Copenhague que ahora es segundo lugar de grupo, ¿no? Lo que, se lo que son las Ay, cosas. Mariano. Y el Manchester United se coloca en el último. Maguire. Maguire. Y, y Maguire. antes Barán, porque no se sé hiciera si mano de Barán, no, pero entre Barán y Maguire sí, sí. Es un desastre.
0: El partido 2 a 2. Dice Bruno Fernández, bueno, a ver, pongamos un poco de orden. La calidad del portugués, 3-2, el Manchester otra vez ganando, Mau, el juego lo terminó perdiendo de manera increíble.
3: Pues es que está mal dirigido, es un equipo, sí está bien, jugar con un hombre menos en, en competencia europea, independientemente que sea el Copenhague, no uno de los equipos más, más peligrosos, pero te limita bastante. Eh, pero el United, que es un equipo carente de confianza, carente de identidad, carente de liderazgos, es eh, impresentable la manera en la que arrastran el prestigio que habían ganado durante la era de Sir Alex Ferguson, pero yo sí creo que este es un reflejo desde el desorden institucional que hay al día de hoy en Manchester United. <risa> ¿Qué
0: le pasa a este equipo, Ricky? Porque te veo que te casi te regodeas viendo esta <risa> tragedia.
2: El día, el día de hoy, dice Mauricio, ¿cuánto hace Ricardo que te vengo diciendo en serio, con la mano en el corazón, que el Manchester United es un desastre.
0: Mucho. Desde que se fue. ¿Cuántos años? Desde que se fue Mourinho, que ya no me acuerdo cuándo fue eso.
2: Bueno, cuatro o cinco años atrás, Todas las semanas vengo diciendo lo mismo. No sé de qué está hablando el señor Mauricio Pedrosa. Tengo una idea, pero igual él nunca lo va a entender. Es que este equipo no va. No importa por dónde lo mires. ¿Cuántos técnicos van a traer? ¿Cuántos jugadores van a, van a, a, a pasar? El cambio tiene que ser total. Desde los dirigentes tienen que vender el equipo y armar todo de nuevo y lo van a sacar adelante. Porque es un grande, Era. es uno de los más grandes Era. de la historia Era. del fútbol. No. No, lo es no, no. no, 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 no. Tú, tú hablas holísticamente, pero como institución. institución no, Maus, sí. no, no, no,
3: no. no. Hablo como un opinador. Hablo como claro. un opinador, nada más. O sea, yo opino y. En no, el, no. Yo, yo no veo ningún gesto de grandeza hoy en el United. No lo veo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué elementos de grandeza hay hoy en Manchester United? ¿Una figura? ¿Quién es la figura de Manchester United? ¿Un gran entrenador? ¿Quién es el entrenador de Manchester United? ¿Un equipo que no cuenta? No,
0: el escudo. ¿Ustedes saben
3: que no, no, cuenta, saben que que no hay director
0: deportivo? Tiene buenos futbolistas. es que Manchester eh?
3: United es el, único, es el único equipo del Big Six que no tiene ni siquiera director deportivo? No entendí, No hay un... Old Trafford se está cayendo a pedazos. Hasta el estadio se les está cayendo. No hay un elemento de grandeza no, hoy en Manchester United. Por eso dije, era. Fue un equipo no.
2: determinante. Junto, pero hoy, no Madrid, hoy no lo es. Hoy no lo es. No, grande. por favor. No, no. Claro que City no. Y nunca sí, va, a va a llegar ni a un 5% por no, popularidad en sí, Manchester, Inglaterra y en el mundo. Y ya no, te lo dije. Equivocado. Se va el jeque un lunes. El próximo domingo están en tercera división de Inglaterra. Eso es lo que nunca va a pasar. No se van a ir.
3: La estructura del City no se va a ir. Está para siempre. Y es un equipo vendado. Es un equipo para la era post Guardiola. No al fanatismo. No no. con
2: tanto fanatismo no se puede hablar acá de esta manera. la camiseta. Es mucho más No 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 es de tipo que te gusta. Del técnico objetivo, que te gusta, un poquito de sentido común. Hoy, por ahí sos muy joven para sentido común. Anótalo, muy joven. Vas Tienes a dar cuenta. Tienes razón en eso.
3: Pero hoy es mucho más probable eso sí. que el City se convierta en el equipo más dominante del mundo a que Manchester United recupere su grandeza. Está mucho más cerca el City de ser el equipo más dominante. Es que no perdió la grandeza por mucho tiempo. Eso es lo que no entiendes. No, bueno, tú, tú no lo quieres ver. A mí me alarma que no lo quieras ver. Dime un elemento hoy de grandeza en Manchester United. Uno, uno. ¿Qué? El, Ay, por, el favor, escudo, por favor, por favor. Los trofeos fa que, vamos, tiene. Vamos, La gente que Vamos, elementos, Vamos, elementos cierto
2: Incondicional. La locura que Uy. hay por el Manchester United. El enojo que hay con el Manchester United en todo el mundo de sus simpatizantes porque el equipo no levanta. Los hinchas del City aplauden sentados. Eso no es verdad. Pierden dos partidos. Eso no es verdad. No es, eso no es. Yo tuve...
3: Y con en un con en un guante blanco en un desplante de poca humildad me voy a permitir muy ajeno a, mí, muy ajeno a mí pero este desplante de poca humildad tuve la oportunidad de estar en varias ocasiones en el Etihad Stadium un estadio además que a lana para le van a hacer todavía una tribuna más porque ya no caben Ricky le van a hacer una tribuna más porque ya no caben los aficionados del Manchester City no hay equipo que despierte hoy sí. tanta alegría al fútbol como el Manchester City en el. ¡No lo hay! ¡No lo hay!
2: Hace, hacen un gol, escuchás, escuchás no las moscas dando no vuelta.
3: Te voy a, mira, te, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a llevar un día. Te voy no, a no, llevar, llévanos eh, a todos. Llévanos,
2: llévanos. No, 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 llévanos, no, no, llévanos, llévanos a probarlo,
3: todos. Voy a llevar a Ricardo Ortiz a Leti Hat y se no, va a. No, ya
2: contenerte en los programas demasiado. En Voy a ir va a convertir
3: de ratón, religión? No, 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 vamos todos. Yo, y... yo sí quiero ir.
0: Es más, vamos a Etihad y luego vamos a Old Trafford, comparamos Hacemos cómo están los, los estadios, Exacto. Pietra, ¿no? De, claro. Y le tenemos que ver, tal.
3: Ahí tenés. Paga a bueno. algunos de los patrocinadores ah, de este programa. Cosa, sí, hay, hay, ¿Hay plata cosa, suficiente para que paguen? Sí, Venga, por sí. más,
1: Por más que estén arrastrando el prestigio, la grandeza no se pierde, ¿eh? La grandeza no se pierde. Mira.
3: Tú lo dices porque claro. eres chiva. No se pierda. eres chiva. No, 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 Estás acostumbrado no, a que tu equipo no, no, arrastre aquí. el prestigio. Fútbol por mexicano, eso lo dices. Por favor, porque lo sufres en primera persona. Por
0: eso lo dices. Ahora, yo lo único que sí he defendido todos estos años, contrario a lo que dice Mau Pietra, yo creo que el Manchester United tiene futbolistas para...
1: Estar en otro momento. ¿Pero qué pasa? Yo, yo lo creo tiene también. Tiene buenos jugadores. Yo lo creo también. Tiene unos también, muy pero malos. Pasa? Pero sí. tiene otros sí. que, que son sí, bastante y, buenos. Y que increíblemente siguen jugando, ¿no? Sí. Esos, esos malos siguen jugando. Uno de Central, por ejemplo, ¿por
0: que se llama Harry, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, pero
1: sí, sí. Exactamente. Sí, lo de Maguire es, es increíble. Y yo no lo puedo pero entender tiene otros... Pero Bruno Fernández, Bruno es, un Fernández es, jugador. es un buen futbolista. Marcus
0: Radford es un buen futbolista. Casemiro sigue siendo un muy buen futbolista. No son para
2: el Manchester United. ¿Cómo que no son, son para el Manchester United, son mm. buenos futbolistas para el West Ham, no para el Manchester parece? United. No, Ricky, no, a no, no, son no. buenos jugadores, les queda re
0: grande esta camiseta. Para ti, para Semiro. Mau. Semiro ya está. Para ti, para Mau, y habría que saberlo reconocer. En enero de este año, calendario, ¿eh? en enero de este año, el Manchester United, post Copa del Mundo, entre el momento de Rashford y tal, era uno de los cuatro o cinco equipos más en forma que había en Europa, Mau. Cuando jugó el playoff contra el Barcelona, no, no te agarres la cara. Era uno de los cuatro o cinco equipos más en forma de toda Europa.
3: ¿Cuánto le duró la forma?
2: ¿Cuál? Europa League. No, no. no. Contra el peor ¿Cuánto? Barcelona.
3: ¿Cuánto le duró la forma?
2: Lo que haya sido.
3: No, 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 no. No es lo mismo que te dure. Le, no le que duró. Te dure le duró cuatro para, minutos a ver,
0: 14. No, le duró. No es lo mismo. Le duró para lo ganar mismo. la Carabao, para llegar a la final el, de la ah.
3: Copa. Para no, a la final no, de la Champions no, 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 es que tiene razón para está clasificarse regreso, ganó la en Carabao Champions Cop. y para clasificarse subado en Champions mientras el vecino mientras el vecino de enfrente ganaba no, no el triplete mientras el bueno, no tiene está razón? Para no está para comparar gracias tienes razón ahí su señoría no más pruebas Pero Es que nadie lo no que está comparar para compararse con el City, con el City. Nadie lo está queriendo comparar
0: con el City. Estamos diciendo que está para vivir un momento distinto al que está viviendo. Sí, lugar 8 sí, en la primera. Porque el City hoy es un equipo grande Ay.
3: y el United hoy no lo es. Los cuatro clasificados
0: del día en Champions, Bayern Munich, Real Madrid, Real Sociedad, Inter de Milán. Ayer ya se había metido el Manchester City, hablando de... Y el Leipzig, los dos en el mismo equipo. Última pausa en esta edición de ESPNFC. Christian Pulisic en riesgo de no poder jugar la Nations League por Estados Unidos Bueno, estamos cerrando esta edición de ESPN FC Ayer salía lesionado del partido que el Milan le ganó al Paris Saint Germain. Christian Pulisic y es Pietra Riesgo de baja para Estados Unidos Ante la selección de Trinidad y
1: Tobago ¿Hay que preocuparse mucho? No, lo creo. Digo, es una baja muy sensible para Estados Unidos, pero no hay que preocuparse por el rival, obviamente, ¿no?
0: ¿Te ha sorprendido, Ricky, el nivel de
2: Pulisic en el Milan? ¿En lo que va de temporada? Sí, no. Tiene muchos altos y bajos, pero mucho mejor de lo que esperaba, sí. Sí. Mau.
3: Eh, sí me sorprende para bien. Yo creo que ha tenido un rendimiento fantástico. Crédito a Pioli. Le trajeron además en esa misma posición, pagaron el mismo dinero por Chucuese y le ha, lo ha borrado. O sea, no, no, no hay ni alternativa. Es un titular consumado, ha jugado muy bien. Parece que no es tan grave. Pudo haber sido peor porque él ya tuvo una lesión en esa zona de, en esa zona de la pierna, pero aparentemente, afortunadamente, no es tan grave.
0: Bueno, pues con esa noticia de Pulisic y su duda para estar con Estados Unidos en la Nation League, terminamos hoy esta edición de ESPN La invitación para que nos acompañen 4 de la tarde, hora del Centro de México, para que nos escuchen en podcast, igualmente la edición completa de ESPN Nos vamos, Pietra, gracias. Gracias. Pedrosa, gracias. gracias, Ricky.
3: Un gran gusto, abrazos.
0: Que vaya todo bien. Gracias. Abrazo. Lunes a viernes, ESPN FC.